0: Zaterdag 21 januari, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 13 van de Studio Energie Markt Updates. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Koninklijke VMW, Neptune Energy... En netbeheerder Stedin. Hans, ik ben een beetje van slag. Oh ja, ja wat dan. Nou, het is allemaal anders. Het is donderdag. Normaal zitten wij met z'n tweetjes op vrijdag. Normaal zitten we in Apkoude. We zitten nu in Den Haag. Ja. We hebben andere koffie. Het is een tikje fris. Waar zitten wij? Wij zitten op het kantoor bij publieke zaken. In, in, uh, inderdaad, in Den Haag. Ja.
1: Dus uh, ja, anders. Even wennen. Maar aan de andere kant ook wel weer een beetje vertrouwd. Ja, maar...
0: publieke zaken. Jouw nieuwe werkgever. Ja. Een, een bureau op het gebied van?
1: Uh, publieke vers. Monitoring, energie en klimaatbeleid. En dan vanaf uh,
0: heden ook uh, energie uh, research. Ja. Energieonderzoek uh, energie, onderzoek en strategie. Oftewel, in publieke zaken, je gewoon energy, research en strategy. Ja, klinkt toch meer sexy in het Engels dan in Nederland. Nederlands. Hè? Ja, hè? Ja. Nou, voor ons verandert er eigenlijk niks. Jij doet nog gewoon dezelfde dingen die je altijd deed. Zeker. En, en daarom blijft deze podcast ook uh, uiteraard uh, bestaan. Um, toch, hè? Je hebt jarenlang bij uh, een bank gewerkt. Zullen we hem nog even noemen? Ja, hoor. Ik uh, ben er prima weggegaan, ja. dus uh, waarom niet? en AMRO. En dan begin je deze week. Je bent deze week begonnen... Ja,
1: officieel deze week. Maar goed, de afgelopen weken was ik wel vrij... maar ik ben een beetje de markt gevolgd. En ja, je bent toch wat dingen aan het voorbereiden. Maar uh, vanaf maandag echt uh, elke dag naar kantoor... en
0: uh, ja nou, en dan komt, er komt het zin te komen. Dan kom je hier binnen. En nogmaals, je hebt heel lang bij de, bij de bank gezeten... en ik heb deze vraag altijd al een keer willen stellen... Wat ja. ging er door je heen? Wat ging er door
1: je heen? <laughs> uh, wat ging er door me heen? Nou, los van dat ik meteen in de file stond. Dus dat was niet echt ideaal. Nee, maar al met al... Uh, ja, dit, dit is, ik moet wel zeggen, dat klinkt een beetje slijmerig... maar het voelt toch wel als een warm bad. Het is, het is wel leuk. De enthousiaste club mensen hier. Uh, jonge mensen ook heel veel. Uh, ja, dat, uh, ja dat, dat, Natuurlijk heb je dat binnen de bank ook wel deels. Maar, uh -huh. maar het is toch anders. Het is, het is natuurlijk veel kleiner, veel directer. Dus uh, nee, ik, uh, ik, ik ervaar het in ieder geval als een, uh, een prima start.
0: Ja, je bent hier ook om een afdeling op te zetten. Je hebt ook al een medewerker. En de grote vraag is, uh, ken je zijn naam al? Zeker, zeker. <laughs> ken ik de vorige keer ook, maar nu weet ik ook hoe ik het in één keer goed zeg. Toen maakte je een klein foutje, noem hem even.
1: Bart, Bart van der Pas, die, ja. uh, die helpt uh, mij en, uh, ja, om de afdeling op te zetten. En samen gaan we uh, de, deze research beginnen. Dus uh, heel veel zin in.
0: Nou, je hebt ook dan nog iemand anders. Dat is René Leegte. Die is dit bureau uh, ooit begonnen. Ja. Uh, kamerlid geweest. Uh, daarna dit bureau tot... Nou, ik, ik kijk zo om me heen. Uh, ook een nieuwe locatie sinds. Vorig jaar geloof ik. Het ja. is een flinke, flinke club geworden. En je mocht, uh, je mocht met de baas op stap meteen dinsdag. Ja, dinsdag hij, hij deelde was dat... ook een, een selfie van jullie samen. Hij wilde het toch even laten zien. Kijk ja, eens, ik heb... Het een beetje ik jammer heb... dat hij
1: niet van tevoren zei... dat hij die selfie ging maken. Want ik kijk er een beetje op als een konijn in de koplampen. Maar goed. Um... Zo
0: kijk jij nooit. Nee, Zo kan ik je. je normaal nee, nooit. Nee, nee. Nee. Ja, hey, maar waar waren
1: jullie? We waren bij EBN, uh, ook hier in Den Haag, bij het uh, energieontbijt. En daar uh, presenteren zij jaarlijks uh, hun infographic, de energie in cijfers. Um, dat eigenlijk een, een one-pager is, uh, die uh, aan twee kanten bedrukt is overigens. Waar uh, eigenlijk uh, alle kerncijfers van, van uh, de energiemarkt, of de energie in, uh, in Nederland, hè, qua opwek, qua uitvoer, import en noem alles op mm -hmm. uh, staat. Dus, ja. um, uh, en, en aan de achterkant vind ik zelf een hele mooie toegevoeging. Deze keer staat uh, de Europese markt, dus de Europese cijfers. Uh, want uiteindelijk, ja, energietransitie in Nederland is één ding. Maar ja, uh, ik denk dat als er iets geleerd is, als, als er iets is wat we de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat uh, met, met Poetin nu hè, en de gasafhankelijkheid van Rusland dat het toch echt wel iets is wat we ook Europees moeten bekijken... en, en Europees moeten aanpakken, die transitie.
0: Ja. ja, je schiet meteen de inhoud in. Ik wil er zo ook nog iets over zeggen. Maar okay. een belangrijke vraag is natuurlijk, hoe was het uh, ontbijt?
1: Ja, dat was prima. Heb je wel wat gegeten? Ik, nou, weinig. <laughs> maar, ja, goed, dat ik, van uh, had ik al. Ik, ik kan niet eerst uh, dikke een dikke uur in de auto zitten zonder iets te eten. Dus ik had al wel wat op. Maar de ja. koffie was ook erg goed.
0: Koffie, nou, net als hier bij... Uh, ja Publieke okay. zaken. Ja, ja dat is lekker. Dat was alleen geen cappuccino, begreep ik.
1: Nee, dat is zo ouderwets.
0: Het is meer een ja. beetje de espresso, een beetje de chique tak. Ja, precies. Hé, <laughs> hey, maar, nee, knap weer. Ik heb hem hier in mijn hand. Inderdaad, een one-page met twee kanten. Ik zeg dat is een two-page, maar dat maakt niet uit. Uh, energie in cijfers. Uh, breng hem al jaren uit. Uh, het enige wat ik vind, en nee, eerste complimenten nog even voor de mensen die het maken. Dit is heel veel werk om dit goed te doen. Want je weet ook dat alle nerds en alle experts... die pakken hem meteen. Klopt het wel. Dus heel veel werk. Complimenten daarvoor. Ik vind hem wel eens met de jaren wat uitgebreid en uitgedijd. Er staat een beetje veel op.
1: Ja, er staat veel op. Maar aan de andere kant... Uh, uh, het is ook complex. De, de, de energietransitie is lastig. Uh, uh, ja, als, als, als we de hele transitie in één grafiekje konden vatten... dan uh, had het waarschijnlijk al lang gebeurd geweest. Dus ja. uh, ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Aan de andere kant... Ja, is, is het denk ik ook wel uh, noodzakelijk dat je gewoon veel dingen
0: uh, laat zien. Ja, nou, hij is gewoon te downloaden. En uh, kun je hem ook fysiek, want ik heb hier zo'n prachtige one-pager, twee kanten bedrukt. Heb ik hier in mijn handen. Is hij ook uh, te verkrijgen? Volgens mij kan je hem ook bij ABN inderdaad bestellen. Ja? En Voor heb je ook al wat groter, formaat? dit is gewoon een a tje volgens mij. Ik, ik weet dat
1: van? er één groter formaat is in ieder geval. Um, uh, of één exemplaar moet ik zeggen. En ja? die is overhandigd aan, aan minister Jetten. Dus, oh, die was er ook. Uh, ik, ik, ik vermoed dat die bij hem op de schoorsteen staat uh, op kantoor. Ja, hoe was het met de minister? Uh, ik denk wel goed. Ja, hij, uh, ja, hij, 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 uh, hij, hij oogde behoorlijk wakker in ieder geval tijdens het gesprek. Hmm. Dus, nou, dat is uh, Ja, nee, maar voor het vroege tijdstip. Uh, hij gaf aan dat hij meer dan 100 uur in de week werkt. Dus um,
0: ja. Weet jij uh, dat ook?
1: Uh, nee. nee, gelukkig niet.
0: 100 is wel veel, hè?
1: 100 is veel. En ik moet eerlijk zeggen, als je de markten volgt... dan is het sowieso al lastig afstand nemen. Omdat mm -hmm. ja, elk nieuwsbericht uh, kan daar invloed op hebben. Dus dat gaat eigenlijk dag en nacht en in het weekend door. Mm -hmm. Um, maar 100 uur, nee. Ja. Hij uh, ah, was gezond. nogal
0: ziek geweest, hè? Hey, ook in, uh, voor de kerst. Oh, weet ik niet. Ja, nou heel veel mensen. Ja, en jij ik, ook. Ja, ik ben er nog wel uh, ik ben ook flink geraakt geweest. Jij bent er nog uh, lekker goed. Ja, ik, uh, ik voel me prima. Oké, okay. Nou, dat betekent ook dat jij op 14 maart uh, in Theater Diligentia goed kan optreden. Jij gaat iets doen. Ja, we gaan het aan het eind vertellen. Ja, ik voel
1: me nu goed. Ik weet niet of het dan ook zo is. Hè? Ja, je gaat
0: iets heel bijzonders doen. Ik ja, dat gaan we het dan gedacht, niet jou? vertellen ja, je ja, wel gaan we wel vertellen. Ik vind het. Ik had niet achter je gezocht. Moet ik hem oh, zeggen? Ik had niet uh, gedacht dat we dat al gingen vertellen. <laughs> nee. Om, omdat je je bent bang, dan, dan moet het ook. Dan, dan zit er wat druk achter je. Ja. ja, maar dat is ja, maar dat is het enige manier hoe het werkt. Als je, <laughs> nee, als je dat, ja, ja, ja. Hans, dat doe ik al jaren. Gewoon dingen bekendmaken, ook als je. Oké, okay. oh, ik heb, ik heb nou, maak jij het bekend. Ik, nee, ik heb ooit heel vroeger, dus heel vroeger toen ik voor mezelf werkte, deed ik iets anders. En toen, toen wilde ik iets, nou ik, wilde, ik was bezig om klanten te werven, zat niet in energie, was iets anders. Ik praat over uh, Poel, dertig jaar geleden. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet iets hebben om die mensen te geven. Ik moet iets hebben om achter te laten of iets op te kunnen sturen. Dus toen zei ik het op een gegeven moment tegen iemand, uh, waarvan ik dacht, nou dat kan wel wat worden, maar het, het stokte. Ik zeg: zou ik u misschien onze nieuwsbrief toesturen? Toen zei hij, oh, dat wil ik wel. En toen moest ik als de zonemieter ja. in de nieuwsbrief. Oh ja, oh, dat is wel een, en dat, je, ja. dat, is een uh, dat is wel een groot succes geworden, die nieuwsbrief. Ontzettend ja. veel werk en klanten doorgekregen toen. Maar goed, terzijde. Ja. Nou ja, uh, we, we hebben allerlei andere dingen. Het is nog erg wennen. Andere koffie, andere temperatuur, andere tafel, andere plaats, andere stad. Maar de marktupdate is niet veranderd. Nee, dezelfde markt. Er. Olie, gas, elektriciteit, steenkool, CO2-prijs. Hans, waar gaan we mee beginnen vandaag? Uh, begin maar met olie. Nou, zeg
1: het maar. Waar staan we? We staan op uh, 84 dollar vandaag uh, voor een vaatje brandolie. Gisteren nog op 87, dus iets omlaag. Mm -hmm. um, vanwege de, de, de cijfers uit Amerika die we tegenvielen. Welke cijfers um, vallen dan tegen? Uh, dit had te maken met de groeiverwachtingen. Dus, uh, dat, uh, maar goed, uiteindelijk uh, ik, vond ik het belangrijk om te zeggen... dat. Ja, we, we zitten zo een bovenkant, of een beetje halverwege die 80 dollar. En, en dat eigenlijk, als je een beetje uitzoomt in de grafiek... dan, dan zie je een, een trendkanaal. Dat is eigenlijk in, in juni begonnen. Toen zaten we nog op 125. En sinds die tijd um, schommelen we een beetje langzaam naar beneden. En ja, eigenlijk zitten we nu weer een beetje aan de bovenkant van dat kanaal. Dus uh, technisch gezien, als je puur kijkt naar technische analyse... Ja, dan staan we op een, een wat spannender punt. Houdt die lijn, gaat hem weer naar beneden. Nou, dan ligt de weg naar 80 of lager open. Of breekt die door. En dat matcht eigenlijk meer met de fundamentele analyses... die wij natuurlijk vooral doen. Mm -hmm. uh, dus de, de, de optelsom van allerlei factoren... maar vooral ook vraag en aanbod. Uh, en ja, dan zie je toch dat die, die vraag uh, naar uh, olie... Voor waarschijnlijk dit jaar toch stijgt. Hè? Met name Chinese groei. Uh, vorig jaar zagen we daar een, een, een groei van zo'n 3,2%. Um, dit jaar uh, is de verwachting dat de Chinese economie met 5% groeit. is nog zeker niet die dubbel die digit uh, groeicijfers die we kennen vanuit China. Maar, het even dubbele getallen. Dubbele getallen. Ja, ik zorg, ja. af en toe uh, gooien we het Engels in. Ja, ja. dan is het ook Energy Research. Ja.
0: Public Affairs.
1: Yes. yes. Um, uh, maar, maar goed, dat geeft aan dat die vraag aantrekt. En tegelijkertijd zien we ook uh, in, um, ja, dat dat, dat, dat aanbod kan... Uh, ja, dat blijft spannend. Ja, dus maar even, je,
0: je pakt al alles tegelijk mee. We gaan hem even afpellen. Ja, dan nee, nou, pellen we ja, ik, 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 ik heb ook alles voorbereid. Dus ik heb allemaal dingen hier op mijn briefje staan. Oh jee, oké. Okay. Nou, je zei die olievraag. Laten we daar even mee beginnen, toch? Want uh, het IEA Oil Market Report kwam weer uit. Ja. In januari. Uh, het januari rapport, moet ik zeggen. Nou, je zegt die, die, uh, die vraag gaat toenemen. Uh, waarschijnlijk gaat die naar de hoogste vraag ooit. Ja. Ja, 101,7 miljoen
1: vaten per dag. En uh, op zich is dat natuurlijk uh, bijzonder. Zeker, we hadden het net over de energiecijfers en over de energietransitie. En als we dan continu horen overal uh, van ja, investeren in fossiel is niet nodig... want we gaan naar duurzaam en de, en de vraag neemt af. Nou ja, tot nu toe blijkt wereldwijd in ieder geval dat de vraag helemaal niet afneemt. We staan op het hoogste punt ooit straks.
0: Maar weet je nog met corona...
1: Ja, toen ging de vraag wel wat omlaag. Nee, maar
0: nee, nee. toen was het van, we komen nooit meer... we gaan nooit meer oh, de miljoen ja, ja. vaten per dag. Nee, dat. En de honderd
1: dollar zouden we ook nooit meer raken. Nou, dat was ook redelijk snel weer weg. Nee, dat klopt. Dus uh, iedereen die zegt nooit meer... Dat, dat, daar moet je altijd een beetje, een beetje argwanend
0: naar kijken. Maar goed, je kan natuurlijk ook zeggen... ja, die vraag is er uh, omdat er geen alternatieven zijn. Want als er wat anders is, wat ook in grote getalen aanwezig is... dan laten we die olie wel links liggen. Ja, en die ook betaalbaar zijn. Ja, klopt. Ja.
1: Sterker nog, we zien natuurlijk uh, dat deels, uh, met name in, in, de chemie, uh, in de chemische industrie... Uh, de vraag naar olie juist ja, wat is gestegen, omdat die gasprijs zo hoog was. Mm -hmm. Dus uh, ja, je ziet daar verschuivingen. Maar met name toch, uh, ik bedoel, de grootste deel van de vraag... Uh, groei zit eigenlijk in, in twee dingen. Uh, geografisch gezien is het China, meer dan 50%. En als je kijkt van waar wordt het dan gebruikt, is meer dan 50% is, uh, is jet fuel. Uh, mm -hmm. Dus uh, vliegtuigen.
0: Ja, Waarvan we ook zeiden, dat gaan we. Dat gaan
1: we ook niet meer doen. Gaan we ook niet meer doen. Ja, nou ja, dat, uh, dat gaan we dus wel doen.
0: Nee, maar we doen er bijna een beetje, een beetje vrolijk over. Maar weet je. Het is natuurlijk ook lastig. Hè? Waar, is het, waar is het? de wens de vader van de gedachte? Waar is het uh, fundamenteel? Hè? Wat kan er echt? Uh, IEA zegt ook van, nou ja, toch de, de overgang naar elektrische voertuigen... is heel belangrijk. Energie efficiency gains, hè, de winsten die we daar boeken in energie efficiency... die helpen wel heel erg. Zeker. Als we die niet hadden, dan, dan ging dan het, nog het nog meer zo... helemaal. Nee, nee, absoluut,
1: dat is ook zo. Uh, maar ja, ja, elektrische auto's, dat, dat is een belangrijk onderdeel. Maar dat is ook maar een beperkt onderdeel van de hele mobiliteitsvraag natuurlijk... Mm -hmm. um, en en efficiëntie, ja, daar, daar zijn natuurlijk ook behoorlijk wat slagen ge, ge, gedaan. Hè. Ik bedoel, waar een auto vroeger 1 op 10 rij rijdt, is dus nu makkelijk 1 op 20. Uh, deels wordt dat dan weer niet gedaan door hele grote auto's, die SUV's uh, overal. Um, maar uh, je ja, ziet die beweging wel, maar het is nog niet voldoende. Zeker niet in, in, in daar waar de meeste groei zit, dus in Azië, Afrika... Uh, ja, daar zie je gewoon die vraag gewoon toenemen.
0: En die, die winst, uh, of de stijging moet ik zeggen, van Brent de afgelopen... Nou, wat was het? Twee weken, 77 naar rond de 85. Althans, ja. dat was woensdag gisteren toen ik even keek. Hoe komt dat? Heel direct? China? Met name China. Ja, ja
1: sentiment. Er zullen ook wel weer wat posities worden opgebouwd. en vaak in de feestdagen. Dan nemen we toch wat handelaren afstand. Uh, nou, die komen nu weer terug. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet heb kunnen checken... omdat ik mijn Bloomberg-systeem heb moeten inleveren voor Reuters. Oh. Dus ik ben nog zoekende in mijn, oh. mijn data hier en daar.
0: Je hebt een nieuw systeem?
1: Ja. Ook prima. En alles zit erin. Uh, het is alleen even zoeken waar. Het is een beetje alsof je van je iPhone naar, naar een, een Android gaat. Alles werkt hetzelfde, maar toch anders.
0: Ik kan net zeggen, dat is jouw gereedschap... wat je jarenlang altijd iedere dag... Ja, de hele dag door en ineens heb je, moet je ander gereedschap. Ja, maar geen punt. Ja, Het nee. ja, nou, kost eventjes een paar weken, maar ja. dan heb je wat. Ja, echt hè? Want ik, ja, we, natuurlijk wel eens, we hebben wel eens wat contact toen afgelopen weken. Ja, nee, ik ben bezig met mijn omzet van mijn systeem. Een week ja. Later. ja, ik ben bezig met mijn omzet van het ja, systeem. Dan ga je nee? nog twee, drie weken horen. Makkelijk. Ja, dan zit je er nog heel goed bij. Je ziet er, je ziet er vrolijk en fris bij. Um, het aanbod. Want ja. het is dus waarschijnlijk, hè, dat zijn verwachtingen natuurlijk, maar goed, IEA is wel een redelijk betrouwbare club, zeggen we. Dan, um, misschien wel de hoogste olievraag per jaar, of per dag eigenlijk, hè, aantal vaten. Ja. Misschien toch nog een goed op benoemen. 101,7 miljoen vaten per dag. Waar moeten die vandaan komen?
1: Uh, ja, nou ja, goed. Bij de, bij de leveranciers waar ze nu ook al vandaan... of bij de producenten waar ze nu ook vandaan komen. Maar er zitten wel verschuivingen. Kijk, dit is en... toch
0: kennis bij, die ze bij publieke zaken... tot to, nu nee. toe niet hadden, hè? Nee, nee. Ja, dat bedoel ik even. Dat is toch dus... maar even
1: binnenkomen wandelen. Nee, maar je ziet wel grote verschuivingen. Um, uh, ja, de, de mondiale aanbod... Stijgt met ongeveer 1 miljoen vaten per dag. En dan zit dan 1,9, dus eigenlijk vergelijkbaar met de groei van de uh, vraagkant, uh, die komt uit, uit niet-OPEC-landen. Uh, met name in, Latijnse, of in, in Amerika en Latijns-Amerika. Dus, uh, ja, de VS, Amerika, de VS, ja precies. Um, uh, Brazilië en Canada. Uh -huh. um, maar tegelijkertijd zien we een afname bij OPEC. En dat is natuurlijk vooral Rusland. Um, maar ja, dat demt dat dus zeg maar, de, de groei van het aanbod. Uh, dus dan, en, dat geeft ook wel een beetje aan dat dat op een gegeven moment is direct er wel een beetje uit. Maar ah, ja. de VS in ieder geval is wel positief nieuws, want ja, die gaan naar, of in zoverre als je kijkt naar de oliemarkt, mm -hmm. uh, die gaan naar de recordhoogte productie. Juist.
0: Ja. Maar, maar en, en de SODI's? Uh, nee, die, die hebben die, niet zo heel veel behoefte om die prijs uh, naar beneden te krijgen, oftewel veel meer te gaan produceren, liever minder.
1: Nee, die, die houden zich keurig uh, of redelijk uh, netjes aan, aan wat ze moeten produceren conform de, de OPEC Plus afspraken.
0: Ja, nou ja moeten, dat zijn ze zelf.
1: Uh, ja, met Rusland samen ja, natuurlijk. Nee, precies. Ja.
0: Belangrijkste twee. Ik ga trouwens de Tune niet instarten. Nee? Nee, een beetje flauwend worden. Echt niet? Nee. Nou, als je het heel graag wil, wil ik hem wel even opzoeken in dit apparaat. Nee, laat dan maar. maar. Nee. nou misschien oh, straks. Misschien of. Ja, okay. ja, vind je het jammer? Wacht even. Ja, ik kan dat wel vinden. Wacht even hoor. Dan moet ik even op de goede knop drukken.
1: Kijk. Nou. Eigenlijk, elke Zo, kan je dus. niet
0: instellen dat elke keer als je OPEC zegt dat dat dan komt... Ik denk dat de mensen dat niet leuk gaan vinden. Oh, ja, okay. um, ofwel, je weet het niet. Hé, hey, maar even, um, Rusland, uh, uh, de naam viel al. Hoe gaat het daar?
1: Nou ja, eigenlijk, uh, ja goed, hoe gaat het daar? Ik, 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 ik bedoel natuurlijk als Rusland, het gaat over dus, olie. Uh, maar als je kijkt puur naar de oliemarkt... Dan zie ja, je toch ik wil het ook wel zeggen, want de, 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 ik heb de
0: cijfers hier ook voor me, hoor. Uh, maar dan lijkt het niet of ik er verstand van heb. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee,
1: zeker niet. <laughs> um, nee, maar goed, een heel groot deel van die ruwe olie... weet ze weg naar de markt te vinden. en dan eh, dan zie je dat er nog steeds een afname is. 0,2 miljoen vaten per dag ten opzichte van... Uh, uh, maand op
0: maand, december.
1: Ja, in december. Maar uiteindelijk, een, een heel groot deel van die olie... vindt dus toch via uh, met name Turkije... Um, uh, en, uh -huh. en, en, ja, en natuurlijk richting India, China uh, ja. ze weg naar de markt. Uh -huh. Uh, wat spannender wordt misschien is straks uh, als, als over een paar uh, weken die, die boycott ingaat tegen of, of ja tegen Russische diesel en, ja. en andere geraffineerde olieproducten. Dus daarvan is het nog maar de vraag of dat ook allemaal zo makkelijk zijn weg weet te vinden. Je ziet nu dus wel dat Europa behoorlijk wat aan het importeren is, dus uh, voorraden aan het aanleggen is. Maar ja, dat, dat is natuurlijk redelijk beperkt en die zijn op een gegeven moment op. En ja, dat, dat, dat wordt de spannende, denk ik. Ja.
0: Ze geven nu een record discount hè, voor hun oeral, voor hun olie, las ik. geloof ik 40 dollar? Ja, zoiets ja. Nou, dat is flink. Dat is zeker flink.
1: Maar ja, dat, 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 dat moet ook wel. En uiteindelijk, kijk, als je puur kijkt naar hoe de economie vroeger was in, in, in Rusland, kunnen ze met zo'n bedrag van 45, 50 dollar prima uit. Um, de vraag is alleen, ja, hun kosten zijn behoorlijk gestegen, neem ik aan. Dus mm -hmm. of dat voldoende is, ja, dat... Uh, ze wilden er in ieder geval blijkbaar voor verkopen.
0: Nou ja, ik, ik, ik las bij het EA dat hun, uh, die, die korting nogmaals zo groot is... dat hun, uh, hun inkomsten uit olie, hebben we dus over, uh, gedaald zijn... met 3 miljard maand op maand tot 12,6 miljard. Ja, maar in roebels was dat gestegen,
1: begreep ik. Ja? ja. Niet ja, want... dat dat relevant is, maar dat, uh, daar kwamen, kwamen ze mee vanuit uh, Moskou.
0: Ja, want uh, hoe heet die minister? Novak? Novak, ja. Ja, die had ook gezegd, nee, maar gaat ze lekker.
1: Toch? Ja. Nee, natuurlijk. Het is gaat niet zoals lekker. Zoietsen. Ook goed. Als je alles in roebels doet, dan uh, hebben ze een prima inkomsten.
0: Luister je wel eens naar Boekenstein in de wijk?
1: Wel eens, ja. Het is uh, net, 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 net elke dag. Ik ben wel fan, maar uh, ja. ik, ik kom er niet elke dag aan toe. Ja. Nee, maar dat, ja, ik, ik luister. Uh,
0: ik, ik, uh, ik heb uit corona heb ik een, een dagelijkse wandeling uh, overgehouden. Kijk. Dus dan, dan luister ik ook altijd even. Maar ik, ja, het is, ik vind het wel... Uh, ja, ik heb er totaal geen sjoegen van natuurlijk... van uh, wat daar op het uh, krijgstoneel gebeurt. Maar uh, toch het idee... Dat, uh, de wijk heeft het natuurlijk al veel eerder gezegd. Hè, de, het optimisme wat er op een gegeven moment was... van nou, hè, alle sancties. Sanctiepakket 1 en 2 en 3. En waar zitten ja. we nu? 8? Of gaan we naar de 9? Ik weet het ja, niet. Sweet. En uh, nou, we gaan ze raken. En dat houden ze niet vol. En uh, nou, de angst is nu toch wel... dat het een, uh, een veel langer conflict zal zijn. Oorlog. Ja. Um, uh, en, en nu de, de, wapen, de wapenleveranties we gaan een beetje off topic, maar de, de zware tanks, de echte tanks zoals het dan heet, die nu geleverd gaan worden, misschien wel Patriots, uh, zij zijn bang, Boekers zijn de Wijk zeg ik, en ook wel meerdere analisten, dat toch de, de NAVO-leden langzaam daar steeds meer betrokken in raken. Het wordt steeds moeilijker uh, om nou.
1: een, een, een soort exit-strategie uh, te, 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 te verzinnen en ja, waar, waar houdt het dan op? Maar goed, we gaan inderdaad off topic, dit is niet, uh, niet mijn expertise.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel interessant dat de, de sancties als het gaat over olie en gas, dat was toch het idee dat dat, althans, dat was bij de mensen die het instelden het idee, dat nou, dat zou ze heel snel. Uh...
1: We gaan ze raken in de portemonnee en, ja. en technisch gezien is dat natuurlijk ook zo, ja, dat blijkt. Uh, maar ja, hoe erg is dat, hoe erg vinden ze dat?
0: Nou ja, en op welke termijnen hebben we het over? Hè? Want ook dat land dat... gaat natuurlijk helemaal naar de kloten, zeg ik even plat op deze manier. Uh, ja, natuurlijk. Nee, dat is uh, geen duurzaam model. Om, uh, <laughs> nee, zeker niet. Nee. Nee. Mm. Dieselimport. Ja. 5 februari, je had het er net al over. Uh, een, een volledige boycott van alle olieproducten uit Rusland. Over 6 februari hebben we Studio Energy Live. Kijk, zeg ik meteen kijken uit, wat de impact is. Nou, kijk, meteen, meteen een dagje later. Weet je wel wie er komt? Uh, ik heb dus nog niet alle drie de gasten ja, rond. Oké. Okay. Ja. Nee. Maar jij bent wel in de zaal, hè? sowieso. Ja, natuurlijk. Ja. Dus mensen kunnen jou in het wild uh, tegenkomen. In het wild ook, ja. Ja, er zijn nog plaatsen, zeg ik. Oké. Okay. Nou. Ja, ik heb pas van de week uh, bekendgemaakt uh, en wat mensen uitgenodigd. Dus als mensen luisteren en zeggen, vind het leuk, stuur me een berichtje. Misschien kan er wel bij zijn. Ja. Mooi. Uh, als Hans het ook goed vindt, natuurlijk. Uiteraard. Hé, hey, maar even die diesel. Uh, nou, de export van uh, Russische diesel is door het dak gegaan ongeveer de afgelopen periode. Ja. Hé, hey, hé.
1: Hey. Ja. ja uh, precies. En vooral naar? Waar <coughs> ging het heen? Nou, hier naartoe, naar Europa. <coughs>
0: het is toch ook wat, hè?
1: Hey, maar... Ja. nou Goed, dat is het beetje... Uh, ik moet altijd een beetje op je woorden letten. Maar met dit soort sancties... Um, je kan wel zeggen, we willen het niet. Maar we hebben het wel nodig. En de alternatieven zijn er niet. Dus uh, ofwel, we voeren het rechtstreeks in. Nou, dat zien we wat er nu gebeurt. Um, en straks gaat het via een omweg alsnog waarschijnlijk deze kant op. Uh, en gebeurt dat niet, dan schieten de prijzen door het dak. Moeten we weer compenseren. Krijgen we stakingen in Frankrijk, die we toch al hebben vandaag. Um, ja.
0: Dan komen we zo nog even op bij elektriciteit.
1: ja. Ja. Nee, de, ja, ik vind het, vind het wel lastig.
0: Nou ja, de, de symbolische waarde ervan, hè, dat is, die is natuurlijk heel erg groot. Daar worden ze ook vooral voor gedaan.
1: Maar als je zelf harder raakt dan degene voor wie het bedoeld is... dan moet je vragen of de symbolische waarde wel uh, opweegt tegen de gevolgen daarvan.
0: Um, een multi-year high was de export van Russische diesel deze kant op. 1,2 miljoen uh, vaten per dag. Ja. Um, waarvan 720.000 naar de EU gingen. Dus dat hebben we allemaal lekker opgeslagen. Ja, mooi toch? Hoe lang kunnen we daarmee vooruit? Want kijk, je kan ook zeggen, ja goed, dit gebeurt als je sancties afkondigt. Niet per direct, want dat wordt vaak door sanctie-experts gezegd. Eigenlijk moet je het per direct doen. Ja. Je moet geen tijd geven en, en ruimte geven om de boel, uh, uh, nou ja, alternatieven te verzinnen. Nee, maar die
1: hadden we juist nodig voor onszelf. Dus, dus in die zin is het mooi dat er wat tijd is voor alternatieven. Want anders hadden we onszelf nog harder geraakt. Dus.
0: Nee, maar het, het idee is natuurlijk ook altijd nou, oké, okay, dan weet je, dan gebeurt dat. Dan gaat die export omhoog. Dan gaan wij meer importeren. Of gewoon ja. handelaren, hè, die gaan meer importeren. Maar goed, op een gegeven moment is dat klaar. Na 5 februari kan dat niet meer. En ik heb geen idee hoe lang we hiermee vooruit kunnen. Hoe lang hebben we geen problemen nu. Dat durf
1: ik ook niet zo te zeggen, eerlijk gezegd. Dat, uh, dat hangt natuurlijk ook van, niet alleen van je voorraden af, maar ook van je, van je raffinagecapaciteit. En goed, daar hebben we natuurlijk in Europa behoorlijk wat ingeleverd. Uh, gelukkig in Nederland hebben we natuurlijk uh, wel. Uh, ja, hebben, hebben we ruime raffinagecapaciteit en exporteren we veel. Mm -hmm. uh, ja, die vraag zal, zal, uh, zal daar waarschijnlijk toenemen. Dat is niet, uh, niet, niet heel erg moeilijk uh, om die optelsom te maken. Uh, maar met name in Oost-Europa zou dat echt wel een probleem kunnen gaan opleveren. Uh, maar. Of we dat dan meteen in februari zien, waarschijnlijk niet. Maar dat zal in de komende maanden wel, wel gaan spelen.
0: Ja, het IEA zegt ook nog dat als echt de demand growth, de groei, echt flink losgaat... en dan hebben we het natuurlijk over olie en producten... dat vooral inderdaad diesel het grootste risico is. Ja. Dat we daar problemen krijgen. Klopt, ja. Iemand in het wereldje die, die zei laatst al nou, als je nog een auto gaat kopen, beter maar geen diesel.
1: Nee, maar dat doet toch sowieso niemand meer? Nee, natuurlijk
0: niet. Nee zeg, nee, maar... elektrisch hè, Hans? Oh, elektrische, elektrisch. hybride
1: benzine, waar uh, de diesels, dat ik in ieder geval niet qua Qua lease is het sowieso nog dan uh, meer
0: zijn er geen schone diesels of zeg ik nu? Krijg ik nu iedereen over me heen? Hier, oh jee,
1: ja, dat weet ik niet. Nee? <laughs> ik weet qua lease maatschappij die, die ik ken, dat is vooral uh, focus op elektrisch.
0: Wat hoorde ik nou laat die lease maatschappij die 10.000 van die Lightyear auto's heeft uh, besteld? Zeg maar niks, nee,
1: Nee, niet gezien. Nee, ik had een paar weken vrij, ik heb niet alles gelezen. Het nee, was van de week hoor. Oh. Lightyear met die. Ik vind die nog met het systeem aan het stoelen. <laughs> Ik mis nog wel eens hoor.
0: Mocht er iets misgaan, dames en heren, met de analyses van Hans, hij is bezig om op een nieuw, uh, nieuw systeem ja, over te ja, stappen. Ja. Nee, Lightyear is toch met die, uh, met die zonnepanelen erop? Ja, ja. En de uh, leasemaatschappij heeft er 10.000 besteld. Ja, nou, zo mooi.
1: En ik, ik krijgt een dat beetje die... een boost zoals Tesla die had in het begin. Dus wie weet.
0: Ja, maar ik las dat ze, geloof ik, 40.000 euro gaan kosten. Die, want die, die eerste uh, lightjes, die waren, geloof ik, 250.000. Logisch, dat zijn uh, Tuurlijk, voor de ja. Maar nou ja, reken even uit. 10.000 keer 40.000, dat is uh, max centen. Ja. Moet je wel vertrouwen hebben ook. Zeker. In zo'n auto, dus. Um, gas. Yes. Hoe staat het daar? Uh, nou, goed.
1: Laag voor... Uh, om de NOS te quoten. <laughs> ik zal je voor zijn. Uh, 64 euro per megawattuur voor het maandcontract. 66 voor het jaar. En het jaar is dan in dit geval 24. Um, dus uh, ja, in die zin vele malen lager dan dat we natuurlijk gestaan hebben in, uh, in, in de zomer. Um, dus uh, sterker nog, van de week zag ik hem zelfs nog lager. Ja, dat betekent een daling van netto zo'n 80% ten opzichte van de piek die we in augustus hebben gezien. Ja, dat is uh, ongekend. Maar even goed staan we nog. En dat is. Uh, Waarom ik die, die, die uh, NOS noemde? Ja, praat noemde. maar rustig door. Ik kom
0: er zo wel even, oh, je er bij. Er even ja, goed op? Okay. Zo wel maar
1: goed, we staan natuurlijk nog steeds ruim drie keer hoger dan normaal. Uh, en, uh, dus ja, laag is, is relatief laag ten opzichte van de piek. Maar het is natuurlijk niet laag ten opzichte van de prijzen die we gewend waren.
0: Nee. Nee, ik, ik bedoel, ik heb het al eens vaker in deze podcast gezegd... en op een gegeven moment wordt het misschien ook een beetje vervelend... als ik het blijf herhalen. Maar iemand moet het doen, Hans. Ja. Iemand moet het doen. Ja, en die, uh, die, die, die rol past jou goed. Nou ja, die, die, met zo'n kop. Gasprijs blijft laag bij de NOS. En er stond op eerste, energiemaatschappij duikt onder Er zijn drie op. woorden
1: waarvan je twee dingen kan afvragen of het klopt. <lacht>
0: ja, nee, dat blijft Gasprijs klopt wel. Ja, maar graag. of het
1: zo blijft, daar dat, dat, dat wil ik me wel mijn vraagtekens bij zetten... En laag is natuurlijk relatief gezien.
0: Maar je ziet dus dat een maatschappij. Wendt aan ellende. Wendt aan uh, extreme. En voor je het weet, is het ineens laag. Terwijl het dus inderdaad. Uh... Maar het voelt ook laag. Nou, nee.
1: Uh, nou, nee, maar uh, ik bedoel, momenten tijd. Uh, en dat is meteen ook met, uh, misschien een nadeel van bijvoorbeeld het prijsplafond thuis. Uh, dat de, de, de prikkel om, om op te letten uh, qua, qua. Nou hier in de Kamer overigens niet. Maar Ik sterk om, mijn jas
0: zo echt aan. Ik heb het ontzettend koud. Hier. Om, om, uh, die, die,
1: die prikkel om, om te bezuinigen, zeg maar, die, die, die neemt met lagere prijzen natuurlijk wel af. Uh, dus die wordt minder sterk. Uh, en daar wen je aan. Dus uh, ja, in die zin uh, klopt het.
0: Ik stuur jou nog even een mailtje vanochtend. De, het, het, het artikel, de. Uh, het is de secretaris-generaal van Economische Zaken Die schrijft altijd een artikel in januari. De, nieuw, de,
1: de, jaars, de nieuwjaars uh, toespraak, toch? Of, uh... Nee,
0: het is altijd een inhoudelijk artikel in uh, ESB, het Economenblad. Uh, je, je hebt het niet gelezen, denk ik. Nee, nee ik, ik heb het wel gelezen. Ik het... oh, heb het wel gelezen, ja, oké. Okay. Tuurlijk. Tuurlijk. Natuurlijk, tuurlijk, Nee, maar um, FD had ook een, uh, donderdag dus vanochtend een, uh, een stuk daarover. Van ja, um, de industrie die moet het eigenlijk maar zelf gaan redden met die hoge prijzen. Uh, er komen wel wat uitzonderingen waarbij het dan misschien mogelijk is dat de overheid gaat helpen. Ja. Je snapt dat standpunt aan de ene kant wel. Maar tegelijk, en dat is niet alleen in dit stuk, maar dat is ook het, uh, het verhaal van Jette natuurlijk van het ministerie. En Adriaansens uiteraard, hè, we hebben het altijd over Jetten, omdat die mee, meer in onze hoek zit voor energie en klimaat. Maar um, ja, we moeten rekening houden met jarenlang veel hogere gasprijzen. Ja, Nee, maar, nee, maar dus, nee, maar dus, dat riepen we hier ook al. Ja, 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 tuurlijk. Nee, maar dus aan de ene kant uh, zie je... En, en dan hebben we het over de populaire berichtgeving... NOS en OS en, en dat soort organisaties. Nou, laag. Nee, dat is het niet. Nee. Aan de andere kant komt het bericht ook vanuit de politiek... Uh, en vanuit het bestuur. Luister, uh, uh, ze zullen hoog blijven, jarenlang. Nou, dat is lang. En misschien zal, gaat het wel nooit meer naar beneden. Uh, althans... Uh, zolang we het nodig hebben. Als we het niet meer nodig hebben, maakt het natuurlijk ook niet uit. Klopt. Hans. Ja. Um, dus dat zijn twee hele tegengestelde uh, uh, ontwikkelingen eigenlijk in de media... waarbij sommige mensen denken, nou fantastisch, het is laag. Ja. Terwijl er eigenlijk wordt gezegd, jongens... Uh, en uh, dat zei ook nog de secretaris-generaal... ja, waarnemend is ze. Ze is, uh, nou, waarnemend. Um, ja, nou ja, mensen kunnen ook wel weer makkelijk een baan vinden... want er is toch veel, uh, veel werk. Dat vond ik wel een beetje moeilijk, hoor. ja. Dat vind ik zo makkelijk, dat hoor ik heel vaak bij mensen. Je ja, maakt toch helemaal niet uit als er een bedrijfstak verdwijnt, want er is zoveel werk.
1: Ja, dat je dan daar niet geschoold voor bent is een tweede. Maar goed, ja, nee, dat, ja. Uh, dat vind ik ook moeilijk. Maar goed, dat, nou ja, uh,
0: misschien was dat een foutje. Wie weet, ja, dat ja. Weet
1: we niet. Nee, maar goed, het geeft wel aan die hoge prijzen dat dat en eerlijk gezegd, heel veel bedrijven zijn natuurlijk ook wel gewend om mee om te gaan. En zolang je het er kan doorberekenen aan je klant, is het ook niet zo'n punt. Uh, je zag trouwens van Von der Leyen, die had ook een, een plan gelangst ge om uh, een uh, voor, de, voor de schone industrie en Green Deal Industrieplan. Uh, dat is no eigenlijk een no beetje noodplan.
0: Hand noodplan,
1: ja, oké, okay, maar goed, dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van, van dit, dit verhaal om uh, ja, toch de de. Ja. Ja, ik doe echt
0: even mijn jas aan. Ik heb het echt een zin koud
1: oké. Maar om, om dus wel die industrie uh, ja, te, te, te stimuleren daar waar, waar, waar de verduurzaming zit, waar de vergroening zit, um, en ja, dat, dat de, de, de andere kant, ja, die, die is voor eigen rekening.
0: Ja, nou, en dat Goed. is dat is ja, het ligt heel erg aan de uitwerkingen van ook Tuurlijk. dat dat stuk in ESB. Uh, er zijn uitzonderingen. Ja, worden, wordt de uitzondering de regel? Of wordt het echt een, een hele bijzonderheid als een uitzondering wordt gemaakt? Maar dat dan, Europa is wel enigszins in paniek, hè? Als het gaat over het concurrentievermogen ten opzichte van de VS.
1: Uh, ja, je hebt natuurlijk die Infl uh, Inflation Reduction Act uh, daar. Uh, ja, die heeft een behoorlijke impact op, uh, uh, op, op, op de industrie en, en de, 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 de concurrentie uh, in de VS. Uh, en dat hadden we natuurlijk ook al in China. Dus wat dat betreft uh, ja, het ook wel, uh, werd het ook al een keer tijd dat we vanuit Europa ook... Daar, uh, uh, ja. Onder ons gingen roeren.
0: Ja, ik, vond, ik vond het wel mooi, uh, ook in het FD toevallig vanochtend. Uh, wat voorbeelden van bedrijven die uh, Europees hebben we het dan over. Nou, Sommigen die hier een fabriek wilden bouwen. En dan hebben we het over de schone zaken. Zon, uh, accu's, et cetera. Uh, en die dan toch, uh, nou ja, of al voor de VS kiezen of erover uh, nadenken. Ik moet overigens ook zeggen. Um, dat heb ik, ik, ik probeer ook wat meer uh, podcast te gaan maken met bedrijven die het hierover willen hebben.
1: Dus die dus, kunnen zich ook
0: aanmelden? Nou ja, ja. neem maar serieus. Maar dat is niet zo makkelijk. Kijk weet je, ik word ook op een gegeven moment wel eens wat moe van... Uh, ik heb dat laatst ook gezegd hier. Uh, van, nou ja, vaak belangenbehartigers, die moeten dat ook doen. Ja. Maar echt de verhalen van de bedrijven. Bedrijven hebben over het algemeen, over het algemeen en zeker uh, de wat gevestigde sectoren... Uh, geen belang bij uh, dit aan de grote klok hangen. Boskalis is misschien die zijn uitzondering. Hè, maar je hebt ook een, een ja, maar je CEO ziet het, die nou, nogal Met je concurrentie localis. en alles.
1: Dus ja, dat je niet alles aan de grote klok wil hangen, snap ik wel.
0: Nee, maar Dus het is moeilijk, het is moeilijk om echt inzicht te krijgen in... Uh, hoe staan we er nou echt voor? Wel voor de microfoon, ja. Voor de microfoon is dat heel lastig. Ja. En, en het vervelende is dat... Uh, um, Onder record zie je het pas als het in die zin te laat is. Klinkt een beetje fatalistisch. We worden
1: ervoor gewaarschuwd, zeker vanuit de belangenverenigingen. Uh, en dan uh, wordt het vaak afgewimpeld van ja, dat is een beetje dreigen en uh, zie je wel. En dan is er eindelijk actie en dan gebeurt het. Net wat je zegt, is het te laat. Ja, dan staat iedereen op zijn achterste
0: benen. dus ja, maar ik hoor, ik hoor blijft nog, lastig. Ik ja. hoor nog wel eens wat uh, uh, off the record. En uh, dan zeg ik al van, goh, zouden we hier niet eens, uh, zou je het niet publiek willen maken? Bijvoorbeeld over heel concrete voorbeelden van geldstromen... die gewoon afbuigen, die dan niet naar Europa komen... als het een internationaal concern ja. is. Ja, nee, dat, uh, dat is lastig. Nou, ik, ik, ik ga moedig voorwaarts.
1: Yes. Hebben
0: we hebben gas gehad.
1: Um, bijna misschien nog wel goed om te noemen dat de voorraden natuurlijk uh, giga hoog zijn voor de tijd van het jaar. In ieder geval ruim boven de vijfjaars gemiddelde uh, hier in Europa, maar ook in China. Uh, dus ondanks dat de economie daar straks weer een beetje op gang komt, heb je best kans dat er dit jaar toch wat meer LNG naar onze, ja, onze kant op komt, hè, richting Europa. Um, dat zag je eigenlijk ook wel uh, doorvertaald worden in de, in, de, in de forward curve. Dat noem ik natuurlijk vaker, hè. dus de huidige prijs voor levering in de toekomst. Nou, die, die dook omlaag de afgelopen periode. Uh, niet dus alleen de spotprijzen, maar ook de prijzen voor de komende winter. Dus mm -hmm. niet deze winter, maar de volgende. Maar opvallend genoeg ook die voor de winter daarna. En die vond ik eerlijk gezegd wat minder goed te verklaren. Want oké, okay, dat we deze winter met hoge voorraden uh, zeg maar in april staan... en dus minder hoeven te vullen komende zomer. Ja, dat, dat snappen we. Maar een inschatting maken over hoe de winter volgend jaar zal zijn... Uh, dat, dat, dat is uh, wel erg voorbarig... Hoogheid zou je kunnen zeggen eind van de zomer zullen de voorraden waarschijnlijk wel vol zijn. Maar ja, dus de, de impact vond ik uh, dat vond ik opvallend. Dat ook 2024-2025 echt al, al, al behoorlijk gedaald is.
0: Ja, moet we, ik moet dat echt het positieve nieuws is. Want aanvankelijk hadden we het idee, uh, ja, nou, ook ik dacht dat echt, dat we afgelopen winter echt in de problemen zouden komen. En dan hebben we het over uh, voorjaar, ja. vorig jaar. Ja, he, dat hebben we kunnen voorkomen.
1: Omdat we natuurlijk als een gek op die markt zijn gegaan. Ja. Maar dat was ook de reden waarom die prijzen omhoog zijn gegaan. Ja. Dat, dat, we, hebben, we komen de winter goed door, maar het heeft wel wat gekost. Ja,
0: maar de, uh, uh, zou, nou, zeg eens even. Uh, herfst vorig jaar was toch het idee... nou, de winter van 23-24 gaat echt heel spannend worden. En nu door het warme weer. Ik bedoel, ja, we zijn dus... Is, overgeleverd aan het weer. Een, een, een
1: dat is een zegen dat we een hele, ja. milde, een hele milde wind er hebben. wind um, ja, is, nog, is natuurlijk, nog niet klaar, hè? Nee, dat kan natuurlijk nog. Maar goed, dan nog voordat de voorraden... Ja, die moeten nog heel erg dalen willen penibel worden... Um, ja. Dus ja, klimaattechnisch is natuurlijk geen goed nieuws. Maar aan de andere kant, uh, voor de huidige energiesituatie... is, is het uh, zeer positief dat die voorraden hoog blijven. En dat geeft dus ook meteen rust voor de volgende winter. Dus dat, uh, dat ja. is alleen maar mooi meegenomen. Nee, hey,
0: 15 februari moet dat gasprijsplafond in de, in de EU van kracht zijn. We hebben we het keer over gehad. Is daar nog iets meer van bekend, de mm, uitwerking?
1: Niet dat ik heb gezien. Nee? Wat nee.
0: gewoon lekker. Dat, dat, dat denk ik, ja.
1: Ik, uh, ik zie weinig invloed in ieder geval op de gasprijzen. Oké, okay, oké. Okay. Um,
0: elektriciteit... Nou, ja. Dat volgt over het algemeen in Nederland de gasprijs. Ja. Hoe staat het? Uh, ook omlaag
1: uh, inmiddels. Um, even kijken hoor. Juist op het papiertje. hebben hier 158 euro per megawattuur. Nou, die heeft natuurlijk ook uh, vorig jaar... Uh, en sterker nog, in december zaten we nog uh, op de 360, 370. Dus uh, behoorlijke daling in lijn met gas natuurlijk. Uh, er komen nog wat andere dingetjes bij. We zien bijvoorbeeld dat de Franse kerncentrales uh, behoorlijk terug zijn. Hè? Dus uh, waar we van de zomer nog meer dan de helft uh, van die kerncentrales uitzagen staan... Uh, is dat inmiddels uh, nog zo'n 27 procent. Nou, dat is nog steeds serieus, maar uh, wel een stuk minder. En daardoor is Frankrijk ook weer uh, bij, bij, van tijd tot weile... Uh, netto exporteur geworden van, uh, van elektriciteit. Dus dat, mm -hmm. uh, dat is een positieve bijdrage. Nou, we hebben natuurlijk in België gezien... dat die kerncentrales open blijven uh, wat langer. Maar dat zal vooral een impact hebben op de langere termijnprijzen... Um, en uh, ja, het, het aanbod uh, van, van duurzame energie, die, dat groeit natuurlijk gigantisch. Dus uh, we zien met name uh, bij de, de cijfers van Martien... Uh, dat uh, ja, zon weer 25% erbij, uh, windenergie deed het goed de afgelopen periode. Dus ja, uh, ja uh, we gaan de goede kant
0: op, zou Zeker. ik maar zeggen. Martin Visser, toch even voor de... Precies. Ja. Nee, ik had nog even een quoteje van de, de meneer van de, de Franse Tenet. Die zei, a very satisfactory situation zitten we inmiddels in, in Frankrijk.
1: Ja. Nou, het is even afwachten of dat uh, vandaag zo blijft in de komende dagen.
0: Ja, want dat is dus een dingetje. Uh, stakingen.
1: Stakingen, ja. Dus uh, de pensioenleeftijd moet omhoog. En, Van uh, 62
0: naar 64. Schande. Ja, nou, dat is percentueel gezien een behoorlijke stijging. Maar het is toch, je zou toch best wel kunnen zeggen dat in een rijk, welvarend land... waar mensen ook, uh, zoals in Nederland, waar de gezondheid volgens mij nog altijd toeneemt... en de gezonde jaren, dat 62 toch wel een hele jonge leeftijd was om met pensioen te gaan, Hans, is. Ja, moment. maar
1: in die zin, dat, ja, dat, ja, goed, dat is natuurlijk altijd al, al jarenlang discussie in Frankrijk... en die gaan altijd wel, uh, 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 dat geldt trouwens voor heel veel uh, landen in Zuid-Europa... Dat, uh, dat zij eerder met pensioen uh, kunnen mogen dan wij. Ja. Maar goed, dat, dat die discussie is gaande. Daarvoor gaan nu heel veel mensen de straat op. kleuren. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat uh, twee derde van, uh, van de Fransen... het eigenlijk wel goed vinden dat, uh, dat er gestaakt wordt. En die zijn het er niet mee eens... Overigens vindt twee ook dat er wel iets moet gebeuren, maar dus blijkbaar niet over een eigen rug. Dus um, uh... je zit
0: het goed in de getallen vandaag, Hans. En ik, mag ik nog iets opmerken? Jouw aantekeningen zijn niet alleen op een groot papiertje, hmm. maar ook met pen duidelijk geschreven. <laughs> Dus jij bent wel een Nederland Als je sneer over die laserbril. En dan denk je, ja, wacht even, dat gaan we niet nog een keer gebeuren. Nee, je zit er goed bij. Dat is, uh, dat is de hoop, misschien de invloed van de nieuwe werkgever. Is je dat weet het, niet. Je uh, weet het of niet. het
1: is gewoon omdat het koud is. Dan ben je, blijf je scherp. Nou, dus. Ik heb het inmiddels alweer warm. Ik heb de jas. Maar goed, dat, dat is even afwachten. Wat het, wat het doet voor, um, voor, voor, de, voor de kernstralen, voor de energieopwek. Uh, maar ook de raffinagecapaciteiten in Frankrijk trouwens. Die uh, daar geraakt kan worden. Dus um, nou, dat. Uh, even kijken, had ik verder nog iets.
0: Overigens, diezelfde baas van de Franse tennet, die zei dat ze absoluut nog niet uh, in veilige gebied zaten hoor. Dus het gaat beter. Dus het is nee, maar als je naar op de planning, planning kijkt, dan gaan ja. er
1: de, de komende periode komende weer Franse kerncentrales bij. die, die gaan uh, weer draaien. Maar er zijn anderen die dan weer in onderhoud moeten. Dus bij saldo zal het uh, niet heel veel beter worden dan dat het nu is.
0: Ja, ik weet niet, uh, jij, jij, was een druk, jij bent een druk man. maar ik had dinsdag de podcast met Patrick van der Rijd. Zeker met uh, Marta. Gehoord. Ja. ja, ik zit uh, een tijdje in de auto uh, tegenwoordig. Dus. Kijk, maar ik vond het wel mooi dat hij zei dat, uh, dat ze in uh, de cijfers uh, voor Nederland en dus Europa al rekening hadden gehouden met dat uh, de Belgische kerncentrales langer open zouden blijven. Ja, en en die dat die ze Duitsland dichtgaan. <laughs> ja.
1: Ja. ja, dat zou mooi zijn als de Duitsers uh, misschien hier ook uh, lering uit trekken en, en, en ze wat langer open houden.
0: Ja, maar dus... zou dus een
1: positief effect hebben op de prijzen.
0: Ja, maar dus de, de autoriteiten, de, de netbeheerders, de, de atoomagentschappen uh, en hoe, ik bedoel die weten het al gewoon. Die zien al lang van welke kant het op gaat. Ook ja, al is maar het maar omdat volgen,
1: je... En de markten, maar, maar ook de politieke discussies natuurlijk. Dus, uh...
0: Ja, maar ook de techniek hoor. Zo'n kerncentrale... Ja, uiteraard. Uh, de, de, ja. Je kan niet maar zeggen per dag van joh, doe maar wel en doe maar niet. Dan moet nee. je brandstof staven en dat moet gewisseld en weet ik veel. Ja. Maar ik vond het een leuke podcast. Nou, dankjewel uh, leuk ja. en uh, complimenten voor uh, meneer van der Rijt. zeker zeker um, het consumenten energieplafond is ingegaan nou budget energie
1: ja uh, die dook er meteen onder die dook er meteen onder dat wil zeggen voor de nieuwe klanten ja ja want bestaande klanten zoals ik die, um, die moeten nog even wachten tot oh, je maart. zit bij budget ja oké okay. ja dat, uh, dat, dat. Dat is ooit zo gekomen. Maar, maar goed, die, die, um, uh, dus, uh, die, die, die duiken ja, inderdaad met de prijs omlaag. En dat kan ook, omdat zij gewoon kort inkopen. Dus uh, zij, zij zitten een maand, twee maanden van tevoren... kopen zij uh, ja, hun, hun, hun gas en elektriciteit in. En mm -hmm. ja, dan ga je dus heel snel mee met de prijsstijgingen... en met de prijsdalingen.
0: Ja, nou, de ACM die heeft meteen ook gezegd... of meteen, dat hebben ze vorig jaar al aangekondigd... maar ze weten nu dat het zo rond 1 april... hopen ze dat het in kan gaan, dat... Um, de andere regels zijn voor het opzeggen van je vaste contract. Nou, dat zou mooi zijn. Want? Heb je daar een persoonlijk voordeeltje?
1: Nee, 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 oh. nee. Maar uh, ik denk wel dat met name de de opzegboetes die er op dit moment zijn voorkomen dat er bijvoorbeeld langjarige contracten afgesloten kunnen worden. En je hoort heel veel mensen die nu zeggen van ja, ik ben over naar dynamische uh, contracten. Nou, dat is voor heel veel mensen ook misschien super interessant. Uh, maar er zijn ook mensen die daar super nerveus van worden, want uh, mm -hmm. als die prijs per uur verschilt, ja, dan. Uh, uh, ja, dat, dat, dat moet je maar, maar willen volgen, dat moet je ook tegen kunnen. Uh, en er zijn denk ik heel veel mensen. Dat zie ook, ik vergelijk het altijd maar met hypotheekmarkten. mensen die variabel willen zitten. En mensen die, die voor 30 jaar lang vastzetten en uh, die willen zekerheid weten waar je aan toe bent. Uh, en ja, dan zijn langere termijn contracten uh, gunstig. En uh, ja, dan, uh, dan, dan
0: helpt het als die, ja. uh, die boetes aangepakt worden. Dat laatste hebben mijn vrouw en ik gedaan. Helemaal vastgezet. Jaar voor we hel vast? uh, nee, we hebben een hypotheek voor twintig jaar gedaan. Ja, wij ook trouwens. Helemaal vast. Gewoon nooit, nooit meer omkijken. Gewoon Precies. de leggen en klaar. Hey, nee, ACM zegt nieuwe regels die gaan gelden. Ik heb hier het citaatje voor de tussentijds opzeggen... van een contract met vaste looptijd en een vaste prijs... voor de levering van uiteraard elektriciteits. elektriciteit of gas... En dat moet er dus voor zorgen inderdaad dat, die, dat er weer vaste contracten gegeven gaan worden. Of op de markt komen. Waar ook uh, Vriend Bontebal natuurlijk voor gepleit heeft en meerdere Kamerleden. Ja, nou is zit
1: één, één struikelblok. Hè? Uh, het betekent wel dat die contracten die aangeboden worden als die langer zijn... dat betekent ook dat ze zich langer moeten hedgen. Dus dan krijg je Martin calls weer die groter worden. Dus dat heeft ook effecten. Dus mm -hmm. of het meteen 1, 2, 3 uh, gaat gebeuren moeten we afwachten. Maar dit is in ieder geval één struikelblok die dan uh, weggenomen wordt.
0: Ja, nou, ook dat gaat goed. En, uh, nou, ik weet niet of we het een struikenblok moeten noemen. Misschien moeten we het een soop noemen. Een beetje voor het eind bewaard. De salderingsregeling. Ja. En het afschaffen daarvan.
1: Ja, nou, nou, die discussie is nog niet helemaal klaar, toch?
0: Nee, want het, ik, op een gegeven moment ging ik naar bed en toen uh, was het uh, de PVV steunte. Dus het is zowel Tweede als Eerste Kamer. Ja. En die laatste hebben ze uh, steun nodig. Uh, en toen werd ik wakker en toen uh, was het toch weer onzeker, want Wilders had zijn steun weer ingetrokken.
1: Ja, nou goed, maar je ziet ook dat in, in de maatschappij de discussie alle kanten op vliegt. Uh, er is een heel groot aantal mensen die zegt, uh, het moet afgebouwd worden. Um, uh, en anderen vinden dat niet eerlijk, want ja, we, 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 we moeten het en blijven stimuleren. Dus zijn bang dus dat die, die aanwas van zonne-energie uh, zo, 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 ja, mm -hmm. minder snel gaat
0: groeien. Um, het is nu een terugverdientijd op dit moment van twee jaar. Hè? Ja. Dankzij dus de steun die we met z'n allen opbrengen. En de hoge prijzen. En de hoge prijzen. Maar goed, dan wordt het drie jaar of vier jaar. We hebben ooit met elkaar gezegd... Ik heb gisteren nog even... Uh, ik noemde Bondenbal niet voor niks net. Die heeft, uh, doet hij vaker tegenwoordig. Vind ik wel goed als Kamerlid. Die maakt dan een lange blog. Ja. Waarin hij niet, niet even van snelle quotejes... Uh, of, of een leuk filmpje... Kijk eens Hans, leuk filmpje... Uh, in de Kamer. Maar gewoon, die, die schrijft een lang stuk. Ja. En dan legt hij uit uh, hoe het zit. Althans, volgens en wat, hem. En, en, wat, ja. en wat de afwegingen van zijn partij zijn en van hem. Uh, dat vind ik goed. Dus ik heb het nog even gedeeld op social media. Ik zou het iedereen kunnen aanraden, ook als je het er niet mee eens bent. Maar lees het even, want daar staat alles. Nou, nou precies. Hij heel, heeft heel veel uitgericht.
1: argumenten helder uh, uit, uiteengezet. Maar,
0: maar hij schrijft ook, en ik ben dat helemaal met hem eens. Zeven jaar is een terugverdientijd die we met z'n allen op allerlei terreinen heel redelijk en schappelijk vinden. Ja. En die dingen gaan twintig, vijfentwintig jaar mee. Dus dan heb je ze eraan. Ja, nee, dat is ook zo. Dus, dus, en nu hebben we het dus over een terugverdientijd van twee jaar, drie jaar. Nou, laat het vier of vijf jaar zijn. Dat hoeft niet. Als 2 miljoen huizen inmiddels die panelen hebben... dan hoef je dat niet maar zo met zoveel geld... want dat is het, het is heel veel geld... Uh, te blijven steunen, nee, honderden miljoenen per jaar. En natuurlijk, als die prijzen
1: straks uh, wat, wat normaliseren op een lager niveau... dan, dan loopt die terugverdientijd sowieso ja. wat, wat, uh, wat, op. wat langer op. Ja, maar nog steeds het. geen 7 jaar. Uh, nee, waarschijnlijk niet. Nee, klopt. Dus... Uh, goed, ik dacht ook eigenlijk dat die hele afbouw... van die salderingsregeling al heel lang in de, in, in de planning stond. Dus, ja, uh, dat, maar die, dat, die uh, is steeds
0: door allerlei organisaties... met protest, met verenigde krachten tegengehouden. En ik vind nu ook wel dat ik sommige politieke partijen in de Kamer zie... Ja. waarvan ja. ik dacht dat die voor ook mensen met de kleine beurs opkwamen. Die zie ik dit voorstel nou afschieten. Uh, ja, ja, dat, <laughs> ja. Is, dat is bijzonder. Snappen die het dan niet? Of proberen die, want dat is een beetje het idee... ik zag ook iets van PvdA en, en GroenLinks... die willen geloof ik uh, een, een andere regeling... Ja, dat je druk gebruikt om iets anders voor elkaar te krijgen.
1: Dat zal het zijn. Ja, dat kan. Maar ja... Misschien ben je wat naïef, maar zeg dat dan. En, en kom dan met je alternatief. In plaats van alleen maar zeggen dat je niet wil.
0: Nou, ze hebben volgens mij wel zelf een alternatief plan, okay. Dacht ik hoor. Maar goed. Nou ja, ik, heb het, ik zeg het heel eerlijk. Uh, hoewel ik iedere week hiermee bezig ben. En eigenlijk de hele week door met dit onderwerp. Ik volg dit niet heel erg. Ik word er niet heel vrolijk van. Het is... Nee, ik volg het ook zijdelings. Uh, maar goed. ik wil daarmee niet zeggen overigens. Want dit is nou het politieke handwerk. Zo'n regeling uh, optuigen is het. Maar het ook weer afbouwen. Dus dat daar goed naar gewerkt moet worden. En amendementen. En nou, dat. Dus goed dat de Kamer daar zo mee bezig is. Uh, maar ik vond het, ik zie de uitslag wel. Ja, dat is op enig moment. Hou hey. het
1: in de gaten, wordt vervolgd. Hey.
0: 14 maart, uh, het vijfjarig bestaan van Studio Energie Diligentia. Ja. En uh, Jilles gaat zingen. Ik, ik heb benieuwd. trouwens wel een probleempje, want ik had een, een hele goede pianist geregeld. Uh, maar dat gaat niet lukken, want die moet in de Tweede Kamer zitten op dat moment. Oké. Okay.
1: <laughs> ja. Dus we doen ook een oproep voor een pianist? Nee, nou, dus ik, en voor... <laughs> ik heb
0: zoveel oproepen. Nee, nou, ik, ben, he? ik ben wel bezig om uh, uh, een hele goede... Uh, nou, vervanging klinkt, net zo goed. Uh, maar dat, dat hangt nog even. Dus okay. het is even. is nou, ja, vervolgd. Uh, de de pianist en ik dachten... Uh, dat het, het is namelijk de dag voor de Provinciale Staatsverkiezingen. En uh, wij hadden toch bedacht dat het uh, reces was. Dat de Kamer er niet was. Eh. En die blijkt toch dinsdag gewoon bij elkaar te komen. Oké. Okay. En, uh, nou... Dus geen pianist. Nee. Ja, moet ik er verder over zeggen. Maar, wat ga jij doen, Hans? Jij gaat volgens mij... Uh, de vorm, dan kunnen we het nog even over hebben... maar jij gaat in ieder geval een terugblik verzorgen... op vijf jaar uh, ja, energie- en klimaatbeleid in Nederland.
1: Ja, een, 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 een korte terugblik. Ik denk dat, uh, dat je het zo wel kan zeggen. Ja,
0: ja een, Heel een, een hele korte. Ja, ja. maar wel... en dat, dat vind ik wel weer goed van jou. Want ik, nou ja, je wilde niet zingen, nou prima... Uh, jij schijnt nog slechter te zingen dan ik. Nou, dan, dan al, bedoel, ik zing al heel slecht. Dat vind ik zelf vooral. Maar, Dat vind voor je zelf. Maar laten we de rest ook niet... Uh... Maar, maar je hebt je wel voor een, een hele bijzondere taak gezet. Want heel kort, dan, dan moet je echt inkoken... tot echt de kern van, uh, van wat het is. Ja. Verder ja, wel vind... wat
1: voorbereiding. Daarom heb ik ook, had ik ook zoiets van, waarom gaan we dit zeggen? Maar goed. Ja, maar nu kan je niet meer terug. Nee, alhoewel we nog niet hebben gezegd hoe en wat en welke vorm. Maar uh, laten we zeggen, er komt sowieso een korte update... over uh, een, een, een vijf jaar uh, energietransitie slash
0: studio-energie. Ja, maar in een, in een theater snappen mensen wel... dat je er niet gewoon droog gaat staan te voorlezen. Meer Precies. zeggen we niet. Meer zeggen we niet. Hey, um, nou ik zei het al 6 februari, weer een studio-energie live. Uh, als er luisteraars zijn die zeggen... nou ja, dat vind ik wel ontzettend leuk om een keer bij te zijn. Het is ook heel leuk. Uh, luister dan eens even naar ook de, de, de laatste aflevering... met uh, Karen de Lathouder, BP... Uh, Ed Nijpels en Marien Boonman. Ja. Um, in Café Lude, 6 februari. Nou, stuur me een berichtje als je erbij wil zijn. En dan hebben we vast wel een stoeltje voor je. Um, even kijken, heb ik nog iets uh, vergeten? Nou, Jilles gaat zingen, had ik al verteld. Ik kijk even op mijn lijstje, dat merk je wel. Uh, volgens mij zijn we rond, of niet? Ja, normaal heb je altijd nog een vooruitblik. Maar die doen we blijkbaar niet. Hans, um, waar kijk jij naar uit uh, de komende periode? Nou, leuk dat je het vraagt.
1: Um, sowieso gaan, gaan Bart en ik binnenkort met onze publicaties beginnen, dus uh, daar kijken we naar uit. En ik heb volgende week, uh, dat vind ik zelf ook wel erg leuk, uh, dat ik vorig jaar, werd ik daar ook voor uitgenodigd, maar dit jaar dus weer, uh, voor de International Energy Forum um, uh, in een uh, samenwerkingsverband met de Global Association for the Risk. <laughs> Professionals. Even kijken, ik ken al de IK, ik doe gebruik dat
0: afkorting. Daar, daar heb je speak voor. Precies. Ik ook.
1: Uh, maar die doen uh, een, een, elk jaar dus een, een, een outlook van wat, wat gaan we dit jaar verwachten in de mondiale energiemarkten. Uh, nou, dat wordt dan gemodereerd door Ed Moors, hij is uh, hoofdeconom bij Citibank. Uh, Amrita Zen, een hele be bekende um, uh, olie-analyst, uh, zeg maar. Mm -hmm. uh, die zit erbij. Uh, de, de hoofd van commodities van Traficura. Uh, en ik, uh, ik vind dat een rare combinatie, maar goed. Uh, maar wel erg leuk uh, om, om, om ja, vanuit een echt een internationaal perspectief eens te kijken... van wat die markten gaan doen. Dus uh, dat heb ik volgende week uh, donderdag. Dus okay. ook een, een livestream van.
0: Ik wou net zeggen, dat mensen kunnen volgen. Ik heb het de link volgen. nog niet,
1: maar als ik hem heb... dan zou ik hem op de social media zetten. Oké,
0: okay, Nou dan geef ik, hem, uh, geef ik hem een retweet. Yes. Nou, dan heb je toch alweer heel wat bereikt. Wat leuk. Ja. Uh, succes daarbij. Dank. Voor zover je het nodig hebt. Dat is altijd welkom. En dan zeg ik ook, dankjewel Hans. Graag gedaan, tot, tot de volgende. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... energiebedrijf Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy en netbeheerder Stedin. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.